0: Bienvenidos a Cine and Roll, el programa donde hablamos de cine y cualquier otro tema que se cuele. Mi nombre es Isaac Gonzalo desde Ponce, Puerto Rico, y me acompaña como siempre el trotador de mundos, amante de los gatos, body painter y cuanta cosa me puede inventar que ya hoy, hoy, esta semana no tengo para añadirte otro título, Bonanza. <risa> el Bonaparte, Bonanza, ¿cómo se encuentra?
1: Me encuentro de lo más bien, acá contento de tener este compartir con ustedes, reseña y no reseña, porque yo sé que la última vez que tuviste y no es reseña, la recomienda es una recomendación mandatoria con toda autoridad, no es que ¿no? sea.
0: <risa> claro, no, hoy tenemos varias cositas definitivamente que hablar varios temas por aquí, pero hey, no nos olvidemos, antes vamos a presentar aquí a Nomar Díaz, <risa> el Backstreet Boy de, lo, de los comentarios de cines, ¿cómo estás Nomar? <risa> el Backstreet Boy
2: <risa> <risa> Bueno, internato, estamos aquí de vuelta, bueno verlos <risa>
0: Tan corto eso nomás, eso, eso fue muy cortito sí. que pasó, tanto... tiempo sí, el... un hombre breve. Tuviste como, como cuatro semanas para escribir un intro, <risa> y eso es lo que sales hoy en día, ¿sabes? cuatro semanas <risa> pues, para escribir es una introducción. La,
2: la, el último intro la producción lo cortó, eso no, no, no quería darle trabajo.
0: <risa> Ay, Mario. Vamos a empezar. Primero que nada, Bona, tú estuviste aquí en puerto rico en la isla hace uno hace unos una semanita quizás unos días atrás, atrás y, y visitaste acá la ciudad ponceña verdad de entre tantos los lugares que pudiste ir este cuéntame cuéntanos cómo fue esa experiencia cómo fue la, la experiencia ponceña específicamente y, de, y del sur acá cómo, cómo te fue eso
1: tengo que decirle que ha sido la experiencia entre distintas vacaciones a la isla borincana ha sido la más abarcadora de por sí estuve tres semanas en la isla, que es lo más que yo he estado en, en vacaciones y la cantidad de lugares que vi ¿verdad? para el punto en cual estamos claro que responsablemente dentro de la pandemia eh, fue 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 magna, o sea yo vi de, de cada todos los fines de semana tuve la oportunidad de ir a, a muchos restaurantes y en uno de esos fines de semana, ¿verdad? Pude compartir con, con usted, Isaac, allá en la ciudad señorial Ponce. Y, ¿sabes? Visité una pletora de lugares y por mencionar algunos de ellos, ¿verdad? De, de, de los mejores. Eh, el Campestre en Dorado, donde comí eh, chorizo albino. El mejor chorizo albino que comí fue en ese lugar, que por sí en este viaje fue la primera vez que lo comí. Carbón y leña en Arecibo. Estuvo muy bueno en los aperitivos. Rincón Argentino en Ponce que, que, que usted mismo me llevó allá Isaac a comer pulpo a la porteña, un plato argentino típico que estaba estaba fenomenal honestamente, un pulpo bien blandito, bien chévere y el churrasco de allá muy bueno, Rancho a la Marina en Utuado para los bacarones y el, el otro ah, sí. que era como que un poke con tostones el bate de los recuerdos de galtas Sanse 52 que era un, es un tapas bar en calle San Sebastián hacen y, y, Isaac y mal la, de las mejores empanadillas que yo he probado en toda la isla, porque son rellenas como fongo y churrasco así de grandotota. ¿Han ido a alguno de ustedes por si sí hace lugar? No, no, no.
0: Pero me saltaste no. la cosa. Tú no tú no me hablaste ah. lo suficiente de los bacarones del, de la Marina del Rancho en Utuado. <risa> Uy, okay. Y para quienes esté ah. escuchando, primero que nada, ninguno de estos negocios nos paga un centavo por... <risa> Como, sí, siempre. <risa> Como siempre. Como so, siempre. Pero, pero no me saltes, Bona. La Marina del Rancho te tengo en videíto y todo. Estoy ah, considerando claro. oh. si poner un videito de eso porque Bona probó lo que son los bacarones, que no es, es nada más y nada menos que uno, unos camarones empanados en masa de bacalaíto, uh -huh. en una uh -huh. salsa específica de guayaba, que, mano, es, es, un, es una experiencia parece, única, bien. única en el, en el sur y en el mundo. O sea, sí. nunca he probado algo, algo como eso. Uno viaja una hora y pico con gusto solo para llegar allí, y darse esa experiencia de verdad así mismo,
1: ¿eh? pero ta, el, el segundo aperitivo no se queda atrás, que era tostones con un eh, pescado llamado ahí, ahí, eh, bien picadito con una salsita ahí, que no recuerdo cuál era la salsita pero eso sabía Gloria, brother. Esos dos, o sea, la bacaroné, pero las ahí estaba riquísimo también. Mira, y,
0: y el mantecadito uh -huh. de los chinos, de la Plaza de las Delicias de los chinos, aquí en Ponce.
1: El, tú dices
0: el de coco, mantecado de, de coco. coco. Manteca, estaba, de coco estaba muy bueno, está, muy
1: bueno, pero también tuvimos la oportunidad de, de ir a una gelatería. Cuando digo gelatería, es heladería italiana, eh, de probar mantecados de, aquello era café con unos chocolate chips y tenía aceite de coco. Like, yo nunca en mi vida había probado un, un mantecado de aceite de coco, y estaba brutal, le Mira añadió mucho el aceite no, de coco.
0: No, no, nos, estacionamos, nos estacionamos en el, en el área de Cervicarro. Sí, gracias a ti, gracias a ti, que el sí yo estaba
1: tratando de reparar la situación, y tú estás como que reprendiéndome. Y yo, no, no, es que, es que tenemos que jugar el cajo, pero las muchachas dijeron, no, tranquilo, que, que, que nadie va a venir hasta ahora, algo así nos dijo.
0: Le choqué, dejar... le, le choqué el carro a Bon en la carretera 10. <risa> ¿Qué? ¿Con qué fue? <risa> la, dando para atrás que le choqué el carro a. ¡Ah, Al lado de la placita <risa> del viví.
1: Que gracias por acordarme. Ese lugar requiere highlight. Fuimos yeah. a un lugar que está en la carretera esta principal de Utuado, que coge para Ponce entre Ponce y Arecibo, Se llama la, la placita del Vivi. Y ahí yo probé el mejor. Vasito de pulpo que yo he en mi vida Ahí eh, wow. en Puerto Rico Súper recomendado Las, Unas Minel Capurres que están sabrosas La placita del viví, anuncio no pagado Te
0: Otra llevé que... a ah. Cueva Ventana A Cueva Ventana Cueva también, Ventana,
1: ¿no? estaba Di... chévere también sí.
0: Vimos murciélagos ahí
1: Sí, y, y el restaurante Mi viejo café en Vega Baja estaba muy bueno también, ahí probé un cono de mofongo con carne, churrasco y un queso de retiro que estaba riquísimo brother, eh, y entonces Don Barrilito después tuve la oportunidad de ir con la con la, con la la familia que aquí de por sí está el Don Barrilito muy bueno, muy bueno lugar donde tú tomas el tour similar al de la vaca y te incluye un trago y los tragos estaban muy buenos brother eh, para mencionar dos lugares más, la, la vergüenza en el viejo San Juan, que es un lugar que tiene multipiso y con unas buenas vistas. Y ahí probé unos mofonguitos y está muy bueno. Y la garita en barrio La Perla, que tuve la oportunidad de por primera vez ir a La Perla, que la abrieron. O sea, ya La Perla se puede ir, está está seguro. Le pregunté como a cuatro personas, mira, se puede ir a La Perla, porque después de, del videíto de, de, de Despacito, como que cogió una popularidad y han incrementado la seguridad sí. y genuinamente se puede ir y, y está bella la perla, de verdad. Se los recomiendo a que vayan, está seguro.
0: Claro, no, bonanza. No, no. Ya yeah, tuviste una experiencia, una experiencia boricua full, definitivamente. Eso fue un no malcas
1: lo que acaba de hacer la ya, ya, Eso estuvo ahí más
2: emocionado. <ríe> que, que, ese era el, el Bonanza recomienda Gastronomy edition. Gastronómico. Fue sí, sí. <ríe> claro, mucho, fue claro claro mucho.
1: Sí. Yo no sé si tú quieres aportar más, ¿verdad? Yo creo que ya las noticias fueron en ese tiempo.
0: Oh, <ríe> Vamos con las noticias. Gente, okay. se, se acabó WandaVision. Oh, bueno. Se acabó WandaVision. Se acabó la razón que, me, que hizo que yo extendiera el pago de Disney Plus <ríe> unos meses más. Y. Ya, yeah, ustedes no han visto el, ese final, ¿no? Yo no. creo que ustedes no han visto no. Ni, ni el final. No se acabó ni el, para ni,
2: nosotros. Ni, para el anterior,
0: ni el episodio <ríe> anterior. Ni no, no, no el episodio anterior.
2: Yo me quedé en la ahí. bruja. Yo me quedé sí. en la bruja. En el, en, el, en el que encontramos la malvada. ¿Está
0: Oh, sí, oh, sí, sí, sí. Ese es el, ante, el antepenúltimo, exacto. Eso ustedes no han, visto, el usted no han visto ni el penúltimo. El Correcto. Quiero describir lo que fue lo bueno, lo malo y lo feo de la serie en general. Y puedo decir, mira, que los primeros episodios, como ustedes saben, ¿verdad? Y dijimos bastantes veces aquí, a mí me fascinaron, me fascinaron por la intriga que nos brindaba, ¿verdad? Me recordaba cosas macabras como lo que era el cuento la lotería o películas así que son como que eh. O horror folclórico, de estos pueblitos uh -huh. y de eso, que tiene gente de mente viviendo y tiene unas tradiciones bien raras. Como que esa atmósfera, WandaVision estaba presentándonos en esos primeros episodios a través de esta generación de sitcoms que nos mostraba. Y ya yeah, siempre me he dado ese feeling. Y ese feeling, esa, ese sentimiento también de que era una exploración de personajes, de un personaje. Una exploración íntima de que estábamos en la psiquis de un personaje, en este caso Wanda, que estaba dolida. Dolida y entonces era la exploración de un trauma lo que me estaba ofreciendo. Y todos esos elementos siempre me fascinaron. Lo feo que yo encontré en general de toda esta serie se reduce al antepenúltimo episodio. El antepenúltimo episodio fue uno que develó como que muchas dudas que uno tiene de quién es el villano per se a través de una canción, al final, como un tipo sí. canción así, tipo Disney, este, tradicional. Y a mí no me gustó porque se sintió tan caricaturesco eh, ese, todo ese acto. Y ese fue el único episodio que genuinamente yo puedo decir, wow, no me gustó en toda esta serie. Ese este episodio realmente lo detesté y, y yo creo que estoy solo en esto, porque a la mayoría de la gente le encantó ese episodio. Yo creo que la canción esa que acabo de describir ahora fue número uno en iTunes o algo así. En en esta semana. Y, pero no se sé, siento que se inclinó demasiado al lado caricaturesco de Marvel. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Pues luego nos brindaron un episodio adicional que exploró más que nunca, más a fondo, lo que fueron los traumas, cuáles fueron los detonantes de los traumas de Wanda. Ese fue el penúltimo episodio. Y ese episodio estuvo muy bueno. Ya re me recuperó ahí, ¿verdad? Como que las vibras, las ganas de, de que esto, que okay, esto es un buen trabajo. Y luego eh, culminó el último episodio reciente este viernes. Un episodio malo con buenas escenas. Para mí, una conclusión bastante genérica que me devuelve a los tiempos de Marvel. A, atrás a la era antes de que entraran los hermanos rusos en, en Marvel o sabes que los hermanos rusos le dieron seriedad a Marvel, o sea los hermanos rusos hicieron que las películas que ellos dirigieron fueran memorables, que se compararan con grandes trabajos como Dark Knight y eso, cuando tú analizas todos los trabajos de los hermanos rusos que fueron desde Winter Soldiers, luego Civil War luego Infinity War y Endgame ese, ese body ese cuerpo dirigido por los hermanos rusos es lo mejor de toda la franquicia de Marvel o sea, la gente dice ah, que si Kevin Feige o los productores o lo que sea ah, son los responsables de esta grandeza que se creó en, en Marvel ¿no? yo siempre considero que son los hermanos rusos la clave y para mí siempre me ha yo he temido que esta franquicia va a morir sin esa gente y WandaVision como que me ha demostrado en los últimos episodios que que sí, que se está dirigiendo más al área de, de la infantilidad y el último episodio hicieron, tomaron decisiones que, que me, que me, sabe Como que me, me reafirman eso. Y ustedes no me pueden decir nada porque no han visto nada, coño.
2: Jack, <risa> shit. bueno no, no pero po, po, podemos, podemos abundar un poco, eso
0: Sí, yo solo temo eso, temo que realmente no, no esté a la par a lo que fue los trabajos de los hermanos rusos. Bonanza, ¿qué tú crees específicamente? ¿Tú estás de acuerdo en primer lugar en lo que yo digo, que fueron los hermanos rusos los que, le, los que pusieron a Marvel ¿verdad? en la cima, o tú crees que no, que fueran ellos de la ecuación, Marvel había ofrecido algo, algo realmente que perdure.
1: 2 creo que es que se llama, corrígeme con esto. ¿cómo Josh, se llama? Whedon, Josh, Josh Whedon. Josh Whedon, director de la primera de Avengers, sentí que hizo un, un fenomenal trabajo en traerte esta película donde... Es un proyecto que nadie había hecho. Y si no lo había hecho, de traerte, combinar todas estas películas, todos estos personajes y unirlo a hacer algo que hiciera sentido. Y yo, yo, Joss Widow hizo un fenomenal trabajo con eso, a pesar de que yo sé que tú difieres Isaac, a ti no te gustó mucho la primera de Avengers. Y, y luego siguió esto, eh, bueno, la, con la segunda, que no fue muy buena, honestamente, pero en donde se retomó, un valor más a nivel cine, combinando lo mejor del cine, fue con los Russo Brothers, con, con, Win, con Captain America Winter Soldier, la segunda parte de Captain America. Ellos sí le dieron un, una vida adicional, algo adicional a esa franquicia. Junto a otros directores que se merecen su mé mérito, desde Iron, Iron Man la primera, por, por mm -hmm. ejemplo, John Fabreu. hay otros directores que le dieron forma, le dieron su vida, pero yo sentí que desde Captain America Winter Soldier, ellos como que impactaron un antes y después en ese mundo de MCU y definitivamente merecen un gran mérito.
0: Ya, uh -huh. definitivo. Sí, sí, indiscutiblemente ya, la calidad de los Russo Brothers, lo que ofrecieron en ese mundo es, es otra cosa, ¿sabes? Comparado, uh -huh. Como tú dices, Iron Man 1 es buena, Avengers 1, sí, yo la considero buena. Eh, la 2 fue un desastre para mí. Pero fuera de Iron Man 1 y Avengers 1, tú analizas los otros trabajos y se reduce todo a, a unos trabajos, unas películas entretenidas. Y ya. Sí. Sí, eso definitivamente. Es lo, eso es lo, eso es con lo, lo consistente. En, en general. Tendría Exacto. que
1: analizar más todas estas películas, que son muchas. Eh, por ejemplo, toda la primera fue, fue buena, pero la veo más como entertainment value. Tú me Correcto.
0: entiendes. Correcto. No, Iron Man con... 1 fue bastante buena. Like, Really Exacto, A Iron Man 1 y Avengers 1, tú puedes decir que, que uh -huh. es un trabajo sólido, que, que son memorables. Sí. Pero fuera de ahí, que no sea de los Russo Brothers, los hermanos rusos, no hay algo que tú recuerdes memorablemente así realmente, pero los Russo Brothers con Winter Soldiers marcaron un antes y después. Y nada, y con WandaVision pues siento que okay, empezaron bien experimental, muy bien, bien sólido, pero luego ya los últimos actos siento que que me devolvieron a ese mundo de Marvel que es olvidable, ¿entiendes? Okay. A, a, a ese mundo de que, que no es necesariamente muy malo, pero, pero no lo voy a recordar, ¿entiendes? Claro. Nada, mira, sí. gente, tengo que decirle que este viernes fui a ver Raya y el último dragón, o sea, volví a pisar una sala de cines, fue súper oh. emocionante, me fascinó, de verdad. Yo
1: pisé una también, ¿oíste? Allá en la isla. Oh, no,
0: yeah, no te pues, he dicho, no te he, no he dicho, dicho, sí. March, Oh, sí, pues, déjame, déjame tirar ¿Dejame? este y de dale, 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 dale. Ryan Blast Dragon. Eh, y de verdad que fue una experiencia que me disfruté genuinamente. Como que me la disfruté más que ir al cine después de tanto tiempo y ver Tenet. fíjate.
2: Oh, wow. o sea, que,
0: que, que Yo fui a ver Tennet después de meses largos de no ir mm -hmm. al cine. Sin embargo vi y ya. y entonces pues han pasado meses largos otra vez, y no fue hasta este viernes pasado que vuelvo a pisar una sala de cine a ver Raya y El Último Dragón Mano y qué experiencia primero, la animación de esa película está espectacular, o sea, te lo puedo decir que las coreografía y la animación de las escenas de acción de esta película, la tecnología que utilizaron o lo que sea, es de las cosas visualmente más espectaculares que he visto en animación así de Disney, eh, la historia es como una versión sintetizada de lo que es Avatar The Last Airbender. No sé si ustedes están familiarizados con esa serie, muy buena de por sí. O sea, tiene muchos elementos que podría decir que sacaron o hasta se copiaron de ahí y lo sintetizaron y lo engavetaron en un solo filme. Pero no, no es necesariamente malo, porque estamos hablando que están sacando de un trabajo que, que ha sido espectacular, ¿eh? Avatar de la Survender. Pero esta película de Raya de las Dragons, mano, fue emocionante, fue graciosa, tuvo corazón. Tiene uno que otro fallo, claro. Eh, tiene una, unos excesos de felicidad y esas cosas tipo Disney que, que pudieron, si lo hubieran eliminado y te hubieras hubiera dejado más salir de ahí con unos impactos dramáticos que te hubiesen dado más fuerte. Pero nada, como quiera, no, no me quitó la experiencia. ¿Y qué más tengo que decir? No solo eso, me sorprendió mucho el short film. Tú sabes que Disney tira estas animaciones y te tira un corto animado anterior a, a la película, pero uh -huh. sé. Hace eso mucho Disney Pixar y, y lo está haciendo también cualquier película animada tradicional de, de Disney. Mano. Y yo puedo decir que yo no sé qué está pasando conmigo, yo no sé si la veje ya a los treinta y pico de años, lo que sea, <risa> pero se me aguaron los ojos, yo no sé. Es el mejor corto que he visto. Espérate que está pasando una, una guagua de por ahí rara de <risa> música. Es el, Este corto filme, pre-película, pre ¿verdad? De Raya y El Último mm -hmm. Drone, fue, es de los mejores cortos que he visto. Eh, de estas animaciones de Disney, mano. Eran dos viejitos y eso no quiero abundar y eso para no ver, ¿verdad? Spoilers. Pero yo siento que, que es mi edad. Los treinta y pico años ya me están, me están dando duro porque no pude aguantar, ¿sabes? Se me aguaron los ojos. Eh, estaba brutal, brutal, brutal. Lo, lo recomiendo altamente pasar por la experiencia de ver ese Uy. filme, Raya y, y el último dragón. Y se van a disfrutar tanto el corto filme previo a la película como la película inmensamente, Tacho, se los aseguro.
1: No estaba pendiente de, o sea, uh, uh, no estaba aware, uh, consciente, de que non-Pixar, películas no pixar estaban tirando cortos acompañados al principio, porque, ¿verdad? Esta película es producida por Dini, pero no po por Pixar, por el estudio uh -huh. Pixar, y está tirando cortos. Me parece algo... Algo chévere, porque siempre eso es algo, como tú mencionaste, es bien característico de Pixar y siempre, a veces, hasta el corto puede ser mejor que la película, eh, en términos al menos emocional o algo así, eh, pero qué bueno que Disney lo está haciendo, o sea, no sujeto más que al estudio Pixar, sino al estudio de Disney per se, eh, me parece una buena, una buena movida.
0: Claro. Puedo añadir, ¿verdad? Que me gustó muchísimo, muchísimo más que el último trabajo de Disney Pixar, que fue Soul, que tiraron directo a Disney+. Plus. No sé si ustedes vieron ambos sí, no, ese trabajo, sí muchachos. Sí pues para mí Soul, mm. aunque no la considero una mala película, fue una película que yo esperaba mucho más y no estuvo a la par con antiguos trabajos de Disney Pixar, sabe que ellos, esa gente, ese, esos estudios tienen un estándar bien alto y más con lo que ha sido películas como Coco y ahora todos sus trabajos anteriores en general pues esta película Raya de las Dragos e inclusive el corto mismo previo ambas cosas me lo disfruté 50% sobre arriba más que lo que fue la experiencia de ver Soul que fue la ¿verdad? de la casa Disney Pixar
1: con el hincapié de las películas de Cars de Pixar. Uh, ah, sí, yeah. que a ti no gusta. En cuanto gusta, a calidad, claro. estamos hablando.
0: Sí, sí, que tú <risa> odias, tú odias Cars.
1: Yo odio, yo <risa> detesto Cars. La a a ustedes le gusta genuinamente, y está, obviamente, yo no, know,
2: esto es. Yo no las la he opinión. visto,
1: yo no las he visto. ¿Tú las has visto? No. ¿Tú las has visto, no yo, la, yo, sí, 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 las
2: he visto.
1: ¿Cuál es tu opinión de ella en general? No tengas miedo, yo no bueno, te voy a comer con la
2: opinión. Bueno, este, estamos hablando de que yo las veo, cada, cada dos días tengo que verla por mí eso well, eh, se no vuelve diferente pero pero tam, eh, es buena una buena película eh, a mí en, me en, gustaron en eso es que estás
0: en eso es que estás usando Disney Plus que pago ah, que, ah, que pago ah, exclusivamente ah, para que vean WandaVision ah, hey, Disney, ah,
2: Disney Plus oh, en no, este no, casa se usa completamente eh, eh, 20 veces ah, todas las
0: noches no, claro claro no, eso claro, es que bueno te... eso eso me hace Pel... feliz que los niños puedan disfrutarse las películitas y eso sí, claro pe sí.
2: películas como vamos a poner eso sea, si nos vamos así estamos hablando de cars y películas que tiene Disney wall Oh, claro. Es una super sí. película, una That película que movie. Sí. los primeros 45 minutos no se dice sí. ni una
0: palabra. Wally es una película que yo, yo me acostaba a dormir con esa película, me la ponía en un iPod de eso, y me ponía los audífonos y en el iPod tenía la pantallita, y yo muchas noches de corrido, yo me acostaba a dormirme viendo esa película, me daba tanta paz durante mi sí. temprana, no sé si... Eh, adultez, temprana adultez, terminando la adolescencia, no sé cuándo fue que salió. Eh, tú, yo le he dicho anteriormente,
1: lo digo de nuevo, esa es Without Any Doubt, el trabajo más superior de Pixar. Wally, -E, lo es, porque es que hace tantas cosas que, que son, no son tradicionales en el cine es como una película silente de, de los años 20 mm. en donde no sea como mm -hmm. nomás señaló, no hablan creo que es en los primeros 45 eh, los primeros minutos 45 de la película, 45. aún así la película te da mucho emocionalmente yeah. para hacer un robocito que no te importa el, el uh -huh. pet de, de es una cucaracha, el pet o sea el, el sí. psychic y aún así a ti te importa la cucaracha o sea la película rompe muchas barreras que, que se supone que no hagan sentido en la industria del cine y hacen sentido en esa película
2: no, sí, eso es, eso
0: es que, lo que describe que el, Pixar. El Sí. Disney, Pixar siempre se trata de no son películas para niños, son películas que trascienden a, a todas las edades ¿sabes? Uh -huh. tienen lecciones para todas las edades y eso es lo que lo caracteriza, eso es lo que le hace tan genial los padres quieren llevar con todas las ganas del mundo a sus hijos porque saben que Así también bien, ellos verdad. juntos van a tener una experiencia genial, ambos, todas las edades y van a tener una oportunidad comunicativa de, de hablar sobre una lección sobre un aprendizaje fuerte que tú de, de esa experiencia. So, eso es lo que te ofrecen. ¿eh? Esa, esa, esa es la genialidad de Disney Pixar. Yep. Ok, gente, ¿qué más noticias tengo por aquí? Mortal Kombat, la película, Ajá, mano. No ¿Sabe ¿sabes qué? que ya salió el trailer? Han salido imágenes por montón de lo que va a ser la nueva generación de este fenómeno mundial que de por sí la película Mortal Kombat del 91 Todavía uno la puede ver y te la puedes disfrutar inmensamente porque todavía tiene elementos perduraderos que han envejecido, han añeja, añejado bien, como el don barrilito, han, han añejado. <risa> sí, y, cinco años. y, so, esta nueva generación de Mortal Kombat, sabe, hay muchas expectativas, van a llenar eso, van a, a poder reproducir lo que fue ese fenómeno mundial con esa super canción tecno olvídate que no se pudo sacar de la cabeza y, y inundó las radios principales de todos los países y esos personajes memorables, esas actuaciones geniales con todo su, y su cheesy lines y todos los elementos que uno mm. pueda criticar o lo que sea, pero que han envejecido también y uno se los disfruta pues esta nueva Mortal Kombat puedo, de, puedo comenzar diciendo que vi el trailer y mi primera impresión no fue buena, pero seguí viéndolo, viéndolo y viendo y seguí encontrando detalles y detalles y eso y, me, y mientras más lo veía, más detalles encontraba y más me lo disfrutaba hasta el punto que realmente tengo unas expectativas altas. Estoy bien emocionado por esta película que sale en abril eh, y lo que he leído, lo que he investigado, la visión que tiene el director para ello una de las cosas que este director ha dicho en numerosas entrevistas es que uno de, de sus metas, de sus objetivos con esta película era presentarnos las mejores peleas jamás filmadas. ¿Sabes? Ok, primero que nada, ahí estamos hablando de algo, ahí estamos hablando de, de una, you know, unas, unas expectativas grandes que llenar, unos términos grandes que con el cual cumplir, ok si esta gente, este director de Mortal Kombat, que ahora mismo no recuerdo nombres se propone presentarnos las mejores peleas jamás filmadas entonces, ¿qué peleas tienen que superar? ¿cuáles películas a ustedes le vienen en la mente que ustedes dicen Mortal Kombat, tú me estás diciendo a mí que tú me vas a presentar las mejores peleas en un filme jamás, tú tienes que superar esto, tú tienes que, tú tienes que llenar los zapatos de este otro filme, de este otro filme, empecemos por aquí Bonanza, ¿qué tienes por ahí?
1: Una película indonesa, de Indonesia llamada The Raid que yes. todo, tiene dos partes The Raid 1 y la 2. Eh, yo no he visto mejores coreografías en mi vida eh, eh, solamente en estas películas que son de Indonesia. Corrígeme, Isaac. Creo que uno de los actores de esta nueva Mortal Kombat creo que es de una de esas películas o, o me equivoco. Como que leí algo, vi algo.
0: Fíjate, no no puedo no no sé, desconozco realmente. ¿Sí? No, 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 creo, estoy seguro, no, sé. no estoy seguro, no estoy seguro. No estoy eh,
1: Pero eso, no es, aunque salgan o no, no necesariamente realmente garantiza, ¿verdad? Excelente coreografía. Porque de por sí, ellos, ellos los cogieron en otra película a dos de esos actores que salieron en The Ray. No en Star, Star Wars,
0: en Star Wars.
1: Eh, Star Wars, right? ¿Cuál de Star yeah. Wars?
0: En la 1 uno hicieron unos papeles súper estúpidos. Con Han sí. Solo ahí. En una nave con Han Solo One. que el, había el, una en, bestia. No, en no, Rogue no, no. no Fue exclusivamente esos actores salieron en en la Star Wars de... en el episodio 7 salieron los dos haciendo un papel ridículo en una nave donde Han Solo intersecta una nave okay, y, tiene okay, okay. y quiere apoderarse de un cargo y hay unas bestias ahí si ya, ya
1: Mira, si tú quieres garantizar decir ese, ese statement de que esto, esto te, va te va a presentar las mejores coreografías de pelea de vidas por haber tú lo tienes que vaquear con, mini con mínimo uno de esos que coreografía una de esas películas de, de Rey 1 y la 2, que, que de por sí él sale, el mismo que hace la coreografía sale, que, que es el indonés este bien bajito él, que siempre es como que uno de los villanos, no me acuerdo el nombre de él ahora mismo pero ese tipo es un dios en coreografía de artes marciales, esas películas son las mejores que he visto so, el mero hecho de que ellos no nos salgan pone el cuestionamiento de si esta es la mejor coreografía de habida por haber, eso es todo Boca, eso es todo marketing
0: bueno, eh, estoy en, de acuerdo en lo que es Raid 1, la película Raid 1 y, y Raid 2 y, y la 2 nos presentan definitivamente de las sí. mejores coreografías a vida por haber de lo que son peleas mano a mano modernas
1: o, artes marciales o, modernas
0: artes marciales eso es indiscutible, son de las mejores películas y sí, definitivamente como tú dices, Mortal Kombat tiene si quiere clamar ese título de las mejores peleas, tiene que pasar por encima de, de, de los caballotes encargado de de la, de la franquicia de Raid. Nomar, ¿qué películas Mortal Kombat tiene que superar en cuanto a coreografías de batalla para llevarse ese título que el director está clamando por ahí, que va a llevarse de las mejores peleas jamás filmadas?
2: Peleas que tiene que superar. Ok. Eh, de las de Matrix. Tenemos que hablar que las coreografías que hubieron en Matrix estuvieron buenas. a, a ese, ese es el estándar el que le estoy dando. O sea, tiene que superar peleas que la misma disquera ya ha hecho. So, en sus coreografías. ¿Disquera? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué casa disquera no, es? Siempre hago lo mismo, siempre hago lo mismo. Es yeah, la casa no, de no... producción.
0: No te vayas tan lejos, John Wick. John Wick es, es oh, una, es, son, uh, son películas que tienen tremendas coreografías. Sí. Pero
2: yo como que ahí le estoy dando y un IP estándar Man muy al alto. La... Le, le estoy dando como no. que el estándar altísimo. Le estoy dando el estándar de The Matrix. Y, y mira, y, y para ponerlo un poquito más alto, las coreografías que hay en Into the Badlands. Esas coreografías que hay creadas ahí, tú sientes que te estás viendo al tema. <risa> estás viendo,
0: estás viendo Into sí. the Badlands ya. Yeah. <risa> sí, y bueno, bueno, has no, visto... Yo también the no, no la terminé. Es como en el segundo episodio, no, pero... Primero, no, Mar, quítate, quítate un poco de espacio de arriba, no, me rompo.
2: Cuando... Es que me pare me, me, me exagere cuando hablo de Into the Badlands. Pero este, <risa> la, esas coreografías que Into the Badlands nos trae, que nos presenta, especial... Mira, ni dos minutos cuando empieza la serie, en el primer episodio. Tú ves al personaje el personaje principal con, eh, eh, batallando y ese, tú, tú estás viendo artes marciales reales. Vamos a ver, esto es una de las películas que, que hizo un upset grande cuando fue anunciada que venía para tu casa por 30 días rápido que tú la veías. ¿So vamos a ver si esta es de las películas que Warner puede decirme lo que te traje, y hizo dinero en los dos lados. So, vamos a
0: ver. Esta película tiene mucho entusiasmo, está brindando mucho entusiasmo en la gente y definitivamente... Tiene mucho más potencial que películas como lo fue Wonder Woman y eso Para catapultar la plataforma de HBO Max Definitivamente esto es una película que yo pues sí claro. le veo el, pot el potencial De catapultar esas suscripciones por lo sí. menos ese mes Películas ah. que para mí, quiero, quiero añadir películas que para mí Tiene que superar en coreografía De las que yo considero lo mejor en coreografía de artes marciales mano a mano Como tú mencionaste Bona, The Raid definitivo Sí, estoy de acuerdo, no Mar, que hay. Salen
1: claro. de Rey, oíste. El que va a ser de Sub-Zero en esta nueva Mortal Kombat, oh, Salen sí. de Rey la primera. El actor se llama Joe Talism.
0: Oh, vaya, interesante. Pero solamente interesante. es la primera de Rey.
1: Yeah. Esto no significa que él va a coreografiar la película, ¿sabes?
0: Claro, sí. claro. Pero, bien, yeah, vamos a ver. Estoy de acuerdo, Nomar. Hay, hay series como Into the Badlands y eso. Matrix, sí, definitivo para sus tiempos introdujo, ¿verdad? Unos aspectos coreográficos y eso. Creo que sí si ya han sido superados. The Matrix y eso por películas como esa The Raid y otros filmes que han, eh, pres, eh, que han sido posteriores, pero para mí uno que no se menciona mucho y yo considero que tiene de las mejores coreografías jamás filmadas es la franquicia live action eh, de lo que es Ruroni Kenshin, o sea, lo que fue Samurai X, el fenómeno Samurai X acá en, en América así lo nombraron, pero la franquicia Ruroni Kenshin Basada en un anime, en un, man un manga originalmente que convirtieron en un anime y luego posteriormente se, se introdujeron lo que fue la live action con actores reales y filmaron tres películas eh, de esta franquicia que quedaron tan espectaculares. Yo considero que son las mejores películas basadas en un anime que sabes que no hay mucho de eso casi siempre lo que hacen de estos basados anime hicieron Dragon Ball, hicieron varias cosas que fueron fracasos totales Ruroni Kenshin fue un exitazo lo trataron con una madurez en todos los renglones lo que es vestuario adaptación de una historia toda esta dirección coreográfica tiene unas batallas tan espectaculares, espectaculares hasta el día de hoy te puedo decir que son de las mejores peleas que yo he visto así on screen, en pantalla y Quiero añadir que ahora se avecina, tan pronto como en abril, otra película de Kenshin, que Kenshin, que va a ser una precuela, y luego en mayo van a estrenar, porque ya las filmaron ambas, lo que es un, pues, la secuela oficial. Y estas películas nuevas, también el director dijo que iban a superar todo, en elementos coreográficos y todo, lo que es, fueron las, las primeras tres y esas fueron, son palabras grandes que me llenaron de expectativas también. Y yo entonces me atrevería a decir que quien ame Mortal Kombat o lo que sea, y el director de Mortal Kombat que dice que, que va a presentarnos las mejores peleas de, jamás filmadas, pues cuidado, porque yo creo que Ruronic Kenshin realmente va a ser la que nos va a presentar realmente eso, las nuevas que se van a estrenar a abril y posteriormente mayo. Eh tengo la expectativa de que van a ser las mejores peleas que yo vea en un, en un filme. ¿Tenías para, que añadir algo o no?
1: Sí, para cerrar Mortal Kombat, expectativas son bajas en general para mí. Estoy hablando de mí eh, porque el director mayormente es bien unexperienced, eh, no tiene mucha experiencia. Es nuevo, es nuevo. Esta es su primera película. Lo que él tiene mm -hmm. literalmente es un cortometraje llamado Nightmare Economy, Who Juguis Sub-Shit.
0: Eh, Oye, pero ¿viste en, tú, ese, no? en ese trailer Sub-Zero y hiere a Scorpion y la sangre vuela te gustó Sub mucho ese trailer, y, ¿verdad? Y su 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 con pero escuchen <ríe> esto Sub-Zero su 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 congela la sangre de Scorpion mm -hmm. en el aire la hace una daga y le espeta y apuñala a Scorpion con su propia sangre congelada se ve cool. se ve cool. se ve hay esa escena se ve espectacular eso es
1: básicamente va. lo único cool que se ve ya, ya. no, no, no. <ríe> eso van a ser
0: los 5 minutos un... de la película los cinco minutos de la película la música es buena. Hay una parte específica en que Scorpion habla y dice un diálogo que se siente bien intenso. Ya, yeah. vamos a ver, vamos a ver. tiene todo el potencial del mundo para hacer un, un, yeah. un fracaso, pero también tiene todos los elementos que que pueden, verás, pueden convertirse en algo en algo memo entretenido por lo menos. <risa> no, ¿no? Es memorable
2: es algo grande. <risa> <risa> ya, ya.
0: <risa> ok gente, para culminar la, la última noticia que quiero hablar es que Superman, Superman, todas las esperanzas que tenía la gente de ver a Henry Cavill una vez más parece que se han apagado, porque J.J. Abrams, el destructor de la franquicia de Star Wars, va a estar a cargo como productor de lo que es la franquicia de Superman, según se está se está reportando por ahí. Y con ello viene un cambio completamente de lo que son actores y eso, y se dice que ya Henry Cavill ya no va a ser Superman, sino que van a, a, a poner su mirada en otro tipo de actor. Venga,
2: claro. eh,
0: eh, no, no se sabe quién es ahora mismo, hay muchas especulaciones lo que me inspira a mí a conversar un poco, a reflexionar es esto de Superman es ya no funciona este aspecto de Superman que inclusive sabes siguen trayendo en la era moderna de Superman, yo sé que es, es un elemento que introducía mucho en las viejas de Superman y en el cómic original pero al, al Zack Snyder tomar la franquicia de Superman y modernizarla y Nolanizarla, por así decirlo, porque la película de, de Superman 1 fue como un, un intento de, de Nolanizar, como hacer lo que Christopher Nolan hizo con Dark Knight, hacerlo con Superman, de, de cierta manera, ¿verdad? De un, en, no tan exitosamente. Y como quiera, siguió dejando el elemento ese de que Superman se pone unos espejuelos y ya nadie sabe que Superman... Y yo, querí, y yo empecé a reflexionar mucho de eso esta semana, ¿por qué? Porque yo me pongo la jodida máscara, la mascarilla esta, anti-COVID, ¿verdad? Que nos ponemos todo el día, sí. pero yo salgo y hasta, hasta mi maestra de tercer grado, si me encuentra por ahí que no he visto desde esa edad, me reconoce, <risa> o sea, todas las personas yo no, me puedo, yo no me puedo escapar de nadie literalmente con la mitad del 50% de mi cara tapada con la máscara esa y no importa dónde yo salga la gente me conoce, aunque yo no lo había visto esa gente hace años y años y años, so ¿cómo es creíble que un tipo se ponga unos espejuelos en esta era en esta conciencia que tenemos moderna y, y la gente no no lo reconozcan como Superman ¿ustedes creen que eso es algo que deba seguir trayéndose o a las la nuevas?
1: Yo, yo creo que no no es muy relevante eh, o sea, tú lo ves relevante Isaac, pero lo que estoy tratando de decir es que eh, 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 la, la, el cómic y la película está tratando de decirnos de que la gente no cree que ese don nadie que tiene espejuelito ahí pues tiene la capacidad de ser el superhéroe es más algo simbólico de que la gente crea una sobreexpectativa de que esa persona, pues no, es imposible que sea no, no es, no es él. Es alguien que no hemos visto, ¿tú me entiendes? Y, y
0: Pero yo entiendo tu punto, no es Obvio. lógico,
1: no es lógico de que con... Eh,
0: es en esta era pues máscara, mm, hasta el taxi, sé. hasta hasta el tipo de Uber que me dio una, sí. un ride hace cuatro años atrás, me ve en el supermercado y me reconoce. Mm -hmm. Cómo tú puedes hacer creíble con un tipo con espejuelo, o sea, cómo tú lo puedes hacer serio, que sea. Yo entiendo todo ese simbolismo y todo eso, pero men, es demasiado patético. Por eso es y quiero recalcar que el mundo de Marvel abandonó ese elemento de mantener a sus héroes escondidas y y que nadie claro, lo reconozca, y claro. lo que hizo fue que todos los héroes dentro del mundo de Marvel dieron la cara, y todo el mundo lo reconoce, y todo el Me mundo entiendo. sabe quiénes son, porque se sabe que ese, ese aspecto de tratar de esconderlo, yo como que ya no cuadra, no funciona con nuestra psiquis, y, y siento que Superman, siguiendo arrastrando un elemento así tan, tan ridículo, como que, que, no sé, me, lo, lo No, porque también
1: mira, Isaac, es la personalidad también. Él no simplemente se pone el pofuelo, sino él actúa como 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 medio nerdy. Tú sabes, de que bien inocente y todo maché en donde es imposible de que esa persona, pues, sea eh, Superman. Pero yo ah, creo perdón. que lo que hizo más Marvel también, no solamente hacer lo que tú dices de que, ok, le quitamos la máscara y que se chave sino eh, lo creó un elemento bien como de, bien fuerte, de bien bolsi, de que pues yo, a mí no me importa, yo sin máscara o no máscara, yo soy el machote superhéroe, y pues que me reconozcan, no me importa. Hay un elemento ahí también de, de eso, que como que viene de, de alta testosterona, vamos a ponerlo de esa manera, eh, que, que hizo Marvel y, y sí funcionó, pero anyway, yo difiero contigo, Isaac, pero por distintas razones, obviamente,
0: Dame, eh, déjame hacer una prueba aquí. Y Nomar llevando. quiere decir algo. No, Nomar, déjame poncharte solito.
2: Oh, tú, no. tienes
0: espejo, tú tienes unos espejuelitos ahí. <risa> ¿Ya? Estamos, estamos viendo a Nomar ahora mismo, ¿verdad? Ahora, Nomar, quítate lo, los espejuelos.
2: Ok, están ready, porque no reconoce. vas a reconocer. Vale,
0: vale, vale. Oh, yeah, yeah. ¿tienes, VH, ese tienes ese nuevo integrante. <risa> Espérate, tenemos dos nuevos integrantes en espérate, esta, en esta serie, ese es Camacho, bueno, no es Camacho. ¿Qué, güey? Yo no sé qué, qué,
1: yo no sé quién es este, quién es este. <risa>
0: no es creíble, no es creíble. Esta generación no puede aguantar, esta generación nosotros somos demasiado escépticos, somos demasiados engendrados en el mundo de la ciencia y cuando, aun cuando uno entra a un mundo de ficción, uno, uno tiene unas expectativas de que, de que nos brinden unos ángulos creíbles de las cosas dentro de ese mundo, que, que sea fácil de aceptar. Y yo puedo aceptar más que un extraterrestre de la nada venga con unas gemas del infinito a, a, a conquistar el mundo, a destruir la mitad de la gracia Irónicamente, puedo aceptar eso más dentro de mi realidad que un tipo, que tú me dices a mí, que se quita unos espejuelitos y ya nadie lo reconoce. Eso es algo que, que, que no sé, es, es disonante dentro de... No, de... <risa> Bueno. Mira, <risa> gente, para antes Ay. de despedirnos, yo quiero Ay. decir... Que ustedes saben, yo me, yo me comuniqué con ustedes dos. Ah. Hasta con Camacho. Camacho, que yo sé que nos estás viendo, me comuniqué porque yo estaba... Yo vi la serie Breaking Bad por primera oh, vez y la wow. vi completa. Yo, yo la terminé hace poquito. Mano, y yo te digo que debería existir una sala de terapia para quien acaba de ver Breaking Bad. ¿Sabes? Eso es una serie traumante, mano. Primero que nada, déjame decir que lo que yo he leído por ahí y efectivamente mucha gente ha dicho, lo corroboro, lo recalco, lo reafirmo de que esta es la mejor serie jamás existente, ¿sabes? Esta es la mejor serie jamás creada, Breaking Body. punto. No tengo ni nada, ni una minúscula duda de que esta es la mejor serie jamás creada en la historia. O sea, de principio a fin, esto es un... Esto es un, ¿sabes? Sólido. No, no hay puntos débiles. No hay rodilla doblada en esta serie. O sea, y, y solo se pone mejor. Y esos últimos actos, todo eso que compone ese final, mano destruye tu alma. Uno necesita terapia. Yo tuve que comunicarme con múltiples personas. sabes sea, estuve varios días, múltiples días traumatizado por lo que... vi So, hey, Bona, yo sé que tú lo has visto... Eh, no mar, yo creo que estás en proceso No sé Pero si tienes algo, algo que añadir de eso
1: Sí, eh, Breaking Bad ¿Verdad? Yo te la había mencionado varias veces Isaac, y tú me mencionaste Algo que yo te no, había mencionado no, su,
0: no, no me lo mencionaste <risa> suficiente tú no, nunca me dijiste a mí Isaac tú tienes que ver esto esto es la mejor serie jamás creada sí. en la historia tú nunca me hablaste así so so sí, sabes yo de, 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 de Astra. te habló no, como,
2: como el informe oral que te dio ahorita chacho pero
1: <risa> sí no yo estoy contigo yo, o, o sea yo no yo no yo no he hecho un análisis intenso de todas las series que yo he visto en mi vida verdad bueno. pero ahora mismo repasando en todo este ratito mientras tú hablabas Isaac yo creo que estoy contigo, brother el Breaking Bad es la mejor serie que yo he visto en mi vida cuando analizamos el cuerpo completo de una serie. Hay series que se le pegan como Game of Thrones pero Game of Thrones tiene unas debilidades masivas en las últimas tres temporadas. O sea, como empezó Game of Thrones, muchachos si se hubiese, si hubiese quedado así como el, entre las primeras tres temporadas hubiese sido tal vez mejor que Breaking Bad pero cuando hablamos del juego, todo lo que es una serie, Breaking Bad es lo más sólido, brother. Es que no, no, no tiene temporadas malas. Yo, mi único problema con Breaking Bad y es con el personaje de Jesse, el, el, el joven, creo que se llama Jesse, ¿verdad? Tú me corriges uh -huh. porque como uh -huh. hace tiempo que no la veo. Se llama Jesse, sí. Con Jesse, eh, pe, pero pero es, es algo cuestión de personalidad, pero, pero luego él madura, él madura un buen personaje. Eh, que, sí, pe, que, pero el personaje de, de Eisenberg, ¿verdad? Interpretado por, por favor, dime el nombre del actor, Isaac. Um,
0: este, uh, eh, ah, ah, se me olvidó ese esto actor. esto es un sacrilegio ah, de parte de, claro, de todo el mundo. Sí, no saber el, sí, sí. Brian
1: Crashton.
0: Ah, Brian Crashton. Él, yeah,
1: él, yeah. tú me entiendes, like, hay, hay más, hay más, hay más actores aquí, o sea, corriendo.
0: Giancarlo Esposito este, bueno fenomenal, el que hace, y el, el, el que hace
1: decir el, el, el de calvo, Saúl. el calvo el calvo bodyguard, Salamanca Ay,
0: sí Salamanca oh, oh, Mike, oh, oh. El, el personaje de Mike, el, el personaje de Mike en esta serie es un es el actor de ese, que no sé el nombre ahora mismo pero el personaje se llama Mike pero el actor lo interpreta tan magistralmente realmente que me devuelve a esa época de Goodfellas, a esa época de los grandes, de decir Robert De Niro al Pacino, Tom Pecci eh, yo Peche. Peche, pero Joe Pecci, pero yo Pecci <risas> esa época de los grandes de la mafia los tiempos Goodfellas, El Padrino, lo que sea que, que tú sabes que fue una generación bien marcada por esos, o sea, ese, ese género en particular de mafia fue bien marcado por esos actores y tú dices como que, wow, ya no, no vuelven a nacer actores de ese calibre, que, que represente esa magia de, esa, de ese Golden Age, de, de las películas mafias y eso. Uh -huh. Pues este tipo, Mike, tiene esa misma vibra. ¿sabes? Se llama es Jonathan Banks ¿viste? El nombre de la persona. Jonathan, Jonathan, Jonathan Banks Banzo. sí. Es, es alguien que tú dices, wow, pertenece a esa era, sin, sin haberlo, sin haberse destacado en esa era per se. Entiendo sí. yo, porque no conozco otros trabajos del él, sí. pero es, es mágico. ¿eh?
1: De verdad, fíjate, me acordé de algo weak que tuvo y aún sigue siendo minor, porque son actores que salen bien poco en la serie. Pero eh, Isaac, yo no sé si tú te acuerdas bien de uh, eh, estos actores que son cubanos y los castean como haciendo de mexicano del cartel. Hay uno que dice en una escena sabrosito, algo de sabrosito. Y yo sentí que esos actores estuvieron weak, weak as fuck, en esta serie. Pero ellos salen par de minutos. ¿Tú, tú sabes de qué? Yo, yo estoy hablando, Isaac. No me acuerdo. El cartel, no. el cartel mexicano, sí, sí, sí. que mm. uno de ellos es el sí. que hace de Manny en, ah, sí, 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 sí. en Scarface. Manny Scarface, sí. que es un actor, entiendo yo, Correcto. cubano. Y mm. habla con un acento que no es mexicano. Y se supone que está haciendo de un cartel mexicano.
0: Pero fíjate, sí. entiendo lo que dice, pero no fue tan, fue tan espectacular sé, es... el, el, la narrativa, la historia sí. como el libreto ahí, las actuaciones que de verdad que olvídate, tú no tú no te enteras de nada más o sea, el Por story eso, por, ahí esto es, está bien brutal.
1: es mínimo o sea, porque sale bien poco anyway, eh, no se compara a Game of Thrones, de que en Game of Thrones fueron unas cagadas de libreto masivo en donde uh -huh. es como concluye básicamente la historia completa y de alcos como concluyen, alcos masivos esto fue un eh, par de minutos que salió este actor que, en mi opinión, no actuó muy bien. Eh, pero tú me entiendes, like, es, es una bobería.
2: Uh
0: -huh. Sí, definitivamente lo es. Y nada, con eso culminamos, muchachos, este programa que quién sabe si realmente llega a salir al aire. <risa>
2: <Sí>. <risa> no, no, tan bueno fue.
0: Sí. Voy a tener que descubrirlo eso ahora en el proceso de edición. No, no tiene sus cosas. Y, yeah, pero... Pero, bueno, despedimos con eso. ¿Qué más hay que decir? ¿O hay algo más que tirar ahí en el aire?
2: Eh, Donate.
0: Yo me imaginaba que, que... Pronúncialo una vez más, Bona. Ya, ya, eh, no, you vez only vez. get
1: one freebie. You don't get, you don't get more than one. No más de uno.
0: Sí. Sí pues nada muchachos como quiera este este programa salga al aire no siempre es un placer estar aquí y, y reunirnos sí, nosotros Dios, para, pero para, si tú te despides así terapia.
1: ya no lo vas a meter porque cuando estés viendo el rerun cuando tú estés en edición ok no lo voy a clip porque dije
0: no porque cuarto esta parte <risa> sobre nada gente nos despedimos ahora despídense muchachos hasta la próxima semana
1: hasta la próxima los que nos hayan visto gracias por todo Estamos aquí entre, nosotros somos amigos, nosotros tres. O sea, esto va por encima de algo de negocios o de, de, que negocio. qué sé yo, qué diablo sea, negocio, negocio. O sea, esto es, esto es un compartir y, 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 y es un compartir genuino que le estamos ofreciendo a usted. Por eso nos reímos mucho, porque nosotros nos conocemos de años es una confianza. So, el, el mero hecho de que nomás se ría mucho, a pesar de que si sí, me ofende un chichín así, pero no me ofende completamente, yo me estoy riendo, estoy diciendo esto riendo porque a Diego no de Day no me, no, me, no me ofende. Me molesta un chichín, pero un chichín así, pero, 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 pero... pero Isaac lo puede incluir, no me importa, porque nos conocemos de años y, y, y es una experiencia genial la que le estamos brindando a ustedes. Esto no es algo, tú sabes, aquí lo que va por encima es la, 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 la química de nosotros de años. Va por encima de estar con seriedad de negocio. Eh, ¿sabes? Tú me entiendes. ¿Sabes? No estoy genuino es y me despido con usted diciendo babayón, algo que se inventó Isaac.
2: <risa> <risa> Llévatelo, no mar, Walter.
0: Llévatelo, Walter. <risa> Paz, mucha paz, pero sobre todo mucho, 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 mucho amor. Cine and Roll, el programa donde hablamos de cine y cualquier otro tema que se cuele. Todas las semanas por aquí por Cromance Facebook y a través de Cine and Roll versión audio en distintas plataformas de podcast.